0: Então é isso, pessoal, oportunidade linda, que a gente tá tendo aqui preciosa, da gente tá aqui com o Vini, da gente tá aqui com o Marco. A gente tá aqui hoje com alguns departamentos da nossa igreja, pra a gente ter essa mesa de sabedoria. Como eu sempre falo para vocês, a a nossa geração, ela tá no tempo de Salomão, debaixo dessa estação. Os nossos pais viveram ah a dispensação, a unção, como vocês preferirem de Davi, foram homens de guerra, homens de espada e desbravaram muita coisa para que a gente pudesse estar nessa mesa aqui hoje. E os nossos pais, como Davi, que queriam construir um lugar para Deus, um tabernáculo para Deus, um templo para Deus, na verdade, e ouviram como o Senhor falou com Davi, você é um homem de guerra. Agora é a hora de guerrear. Depois é a hora de estabelecer e de edificar. Eu acredito que essa é a estação que a gente tá. A o nosso tempo, a nossa maneira de guerrear é por meio da sabedoria. A nossa espada é a sabedoria e a inteligência. E é sobre isso essa mesa aqui. Esses caras têm essas chaves. Esses caras têm algumas chaves que o Senhor plantou neles para nós que nós não temos ou não estamos sabendo usar. Então nós vamos ouvir eles agora e vamos fazer algumas perguntas. E eu queria te passar a palavra pro Vini para ele falar um pouquinho. dele do que o Senhor tem feito na vida dele. Depois o
1: Marco. Amém. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para todo mundo do podcast, viu? É. Eh, é... bom, como o Bill me apresentou, meu nome é Vinícius, eu tenho 22 anos. Enfim, hoje eu sou pastor local numa igreja em Curitiba, chamada Life House Curitiba. Eu sirvo em um um projeto de uma evangelização chamada BD Church, onde nós temos como foco lives durante a semana, presenciais, onde a intenção é que numa quarta-feira à noite você possa levar as pessoas que não conhecem Jesus em um lugar bem descontraído, com puffs e tal. E nesse ano eu iniciei um projeto onde eu começo a dar aula num college, que se chama Central Bible College, e dentro disso trago a minha experiência ah, na moda e nas mídias também, é... Eu trabalhei muitos anos com marketing, trabalhei numa empresa eh uma startup que foi um case de sucesso de cliente oculto, bem legal, e hoje faço parte de uma agência cristã chamada Publish, onde eles trabalham com pastores e ministros e artistas que que têm como a intenção principal é expandir a, a mensagem do evangelho e eles são uma ferramenta para isso. Então hoje a minha vida se gira em torno dessas coisas aonde É, o foco é é a Jesus Cristo, eu sempre digo que o meu papel é amar a Deus, amar as pessoas e amar a igreja, é isso que eu sei fazer. É, você pudesse fazer a introdução, acho que é isso.
2: <risos>
3: <risos> Bom, pessoal, boa tarde. Eh, eu sou o Marco Túlio. Nos momentos horas vagas sou Tech Games, né? <risos> <risos> eu acho que é o contrário, né? Eu sou Tech Games às horas vagas, o Marco Túlio. Eh, Eu tenho um canal no YouTube chamado Authentic Games. Ah, uh, já fazem 9 anos que eu gravo vídeos pro YouTube. Eh, uh, hoje esse meu canal ele tem 18 milhões de pessoas inscritas no Brasil e no mundo. Ah, uh, ele tá entre os 10 maiores canais do Brasil. Eh, uh, inclusive ele é o 10º maior canal do Brasil em em quantidade de inscrições. E esse projeto Autentic, ele me levou a a outros grandes projetos, desde a escrever livros no ano de 2016, eh uh, eu fui um dos dos autores mais eh uh, com os livros mais vendidos no no Brasil, na categoria infanto e juvenil. Me levou a em outros universos, como o universo de de propaganda. Já fiz várias propagandas para diversas marcas, Fábrica Castel, Fanta, eh uh, Tod, enfim, tive um especi- tive um a uh, um momento de trabalhar com marcas. Ah, uh, fui pro segmento de dublagem também, tive a oportunidade de dublar jogos. Ah, uh, dublei o jogo, um personagem no jogo Legacy of Si Super Villains. Ah, uh, fui pro fui também para dublagem de filmes, participei da dublagem de um filme chamado Angry Birds, Angry Birds 2. Fui pro universo de ah uh, de marketing digital também, lancei cursos de de ensinando ensinando a ser youtuber. Fui para também o universo de licenciamento. Hoje é marca Authentic Games, ela conta com aproximadamente 500 produtos licenciados em diversos segmentos, de desde festa infantil, de eh uh, toalha, roupa, mise, banho, artigos, chinelos, enfim, roupas, camisa. Então a gente tem atuado em diferentes segmentos e em diferentes empresas parceiras. Eh, fui pro universo também de show business. Então, comecei a fazer uma turnê pelo Brasil, saí viajando eh o Brasil fazendo uma apresentação em teatros, casas de shows, eh em eventos. Vamos, esse ano começa a quarta turnê na da Authentic Games. E agora mais recentemente também, to indo pro universo de filme. Esse ano, se Deus quiser, em 2021, eu lanço o meu filme nos cinemas em todo o Brasil. Então, eu acho massa a versatilidade que a marca Authentic Games ela me permitiu ir em universos que uh, ah, fui pro universo também de periodurismo, tenho a minha escola uh, lá em Belo Horizonte, uma escola de inovação e tecnologia. E nada disso eu teria feito sozinho, até porque tenho 23 anos, né? Então muitas das coisas estou aprendendo e aprendo e e aprendi. como uma equipe de pessoas que eu formei ao meu lado, pessoas super capazes, pessoas super ah uh, capacitadas para fazer o que fazem. Então eu entendi as minhas limitações até aonde eu conseguiria ir, e nisso eu somei com pessoas para poder avançar junto com elas. E basicamente é isso. Fomos em vários segmentos, desde revistas, enfim. Acho que posso posso aprofundar depois com calma, mas isso é o a marca Authentic Games hoje. eh uh, como ela atua, né, uh, no que temos feito. Muito mais do que só um canal no YouTube. Uau.
0: Que diremos pois <risos> diante dessas <risos> coisas, meu amigo? É. Então a gente vai começar a rodada de de perguntas com o pessoal da nossa igreja que cuida das mídias. Podem começar aí vocês, não briguem. Ah,
2: um, então vou começar é Você contou todas essas coisas. Aquele delas... é só pergunta, irmã. Pro pro Marco. O
0: pessoal aqui do ah, podcast desculpa. não está te vendo, uhum. não. O pessoal do jovem. podcast
2: eu estou perguntando pro Marco. Eh, <risos> então a gente, tudo começou, você que você contou várias coisas, mas eh a gente sabe que tudo começou através do seu canal, né? Uhum. E aí a gente queria saber assim, com que frequência você postava? eh os vídeos antes do seu eh canal bombar e e como que é agora, qual que é a diferença? Como acho que assim, a pergunta seria como que foi essa trajetória, né? Claro.
3: Ah, uh, como tem 9 anos que eu tô na plataforma do YouTube, eu vejo, né, por estar nele ela que é uma plataforma que ela está em constante mudanças. Uhum. Então, as formas que eu usei lá atrás não são necessariamente as formas que funcionam hoje em dia. provavelmente não vão funcionar amanhã. Sim. Então é uma, você tem sempre que estar analisando, atualizando para ver como as coisas estão funcionando, como o mercado tem se comportado. Ah, uh, não uhum. adianta somente ter um bom conteúdo, você precisa fazer a leitura de como o YouTube está entre, entregando as queries. Lá atrás, quando eu comecei, eu comecei postando um vídeo por dia.
4: Uhum.
3: Depois, que a uh, como eu tô falando, hoje de 7 anos atrás, era maior que o YouTube não era tão conhecido. Então tinham poucos criadores de conteúdo e tinham muitos espectadores. Então as pessoas, como era um pouco conteúdo sino gerado, quem postava mais acabava tendo os seus vídeos eh sendo entregues mais para esse público. Se eu tenho ali um cliente que ele quer assistir algo e ele eh uh, tá esperando por isso, se eu ficar dando sempre conteúdo para ele, ele sempre vai querer assistir. Então o YouTube antigamente funcionava assim, eram pessoas esperando conteúdos e quem produzisse mais acabava saindo na frente, se despontava. O que mudou de um tempo para cá? Porque hoje necessariamente, eh, não que eu posso eu posso postar 10 vídeos no meu canal. Hoje o YouTube, ele tem uma forma maior de controlar como são entre- entregados os vídeos. Hoje aqui necessariamente você não precisa ser inscrito em um canal para receber conteúdos eh uh, de que você esteja assistindo. Você começa hoje assistindo um canal de culinária, quando você ver você já tá assistindo um canal de moda, você tá assistindo um canal de futebol. faz isso numa pegadinha. Você transitou em diversos tipos de canais e inicialmente tá eh inscrito dentro dele. Então, hoje como que o YouTube, ele entrega o conteúdo? Ele vai muito da relevância do que as pessoas querem assistir. Então, por isso que é muito importante hoje você ter um título muito atrativo, uma thumbnail, que são aquelas imagens de já as caras, as imagens de de thumbnail, a imagem do vídeo, né, a capa do ah, vídeo tá. tem que ser algo muito atrativo tem que ser algo muito pensado. Hoje eu digo que o conteúdo ele é 40%. Talvez até mínimo dependendo muitas das vezes, porque você precisa se preocupar muito mais com a a imagem, a thumbnail que você vai fazer para você ser a isca de chamar a pessoa para o seu vídeo, um título também que combine ali com com a imagem que você tá fazendo. E aí sim, você conseguiu captar os dois, a pessoa chegou para assistir o seu conteúdo. Se seu conteúdo não for o que a sua imagem e o seu título estão está mostrando as pessoas, elas vão pular fora. Se você cair num 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 vídeo vendo uma xícara de café muito bonita, se achando que vai aprender a tomar café e lá é um vídeo de esporte, você não vai querer assistir aquilo. Uhum. Mas é importante isso, é a porta de entrada. Depois que você conseguiu
2: é a capa do livro, né? É.
3: Depois que você conseguiu chamar o cliente, né, para dentro da sua loja, você tem uma loja, tem uma Disney, não adianta chegar lá e ser um parquinho de disqueiner, né? Tem que ser comprometer com aquilo que tá falando. E aí que entra a importância do conteúdo também. Hoje uma coisa também que o YouTube, ele funciona sem o YouTube, como qualquer plataforma digital de vídeo de streaming, eles funcionam querendo ter watch time, que é tempo de vídeo assistido. Então o que que importa para a plataforma? Ela quer usuários assistindo ela ali. Ela quer captar usuários o mais tempo possível passando tempo dentro da plataforma. Então, pro YouTube, hoje em dia ele não, ele necessariamente por ter muitos canais, ele não se importa se canais, se por exemplo, eu, eu tô assistindo um vídeo do Authentic, eu assisti um um vídeo 1 um minuto só do vídeo do Authentic, assisti 1 um minuto só do vídeo do Vini, 1 um minuto do do Galizo. O que ele importa é que essas pessoas estejam ali dentro da plataforma. Uhum. Então, elas estando dentro, ele começa a jogar conteúdo o tempo todo. O objetivo do YouTube, como do Facebook, do Instagram, é que você não saia de dentro da plataforma dele. Por isso que o Instagram ele limita muitas vezes a quantidade de posts que você vai ver. Você nem é toda hora que você vai atualizar ali que você vai ver o post de todo mundo que você segue. Porque ele quer que toda hora que você entre, você veja uma coisa nova. Para especificamente do YouTube, ele funciona por isso. Tem de um tempo das pessoas assistindo, ele é Necessariamente não precisa assistir o vídeo inteiro, mas se você segurou ali a pessoa assistindo 1 um minuto, 2, 3 e fazendo com que essas pessoas permaneçam na plataforma, o YouTube entende que você é um canal relevante, é algo legal para ele, é algo saudável, porque você tá mantendo pessoas, e assim ele começa a te impulsionar. Então, uma das coisas além de ter uma thumbnail, um título e um conteúdo chamativo, você precisa fazer algo que prenda as pessoas dentro de uma plataforma. Você tem que entregar algo que faça com que as pessoas ficar ali dentro. É assim que funciona basicamente todas as mídias, seja no Instagram com as fotos, com agora com os vídeos, com os stories, várias, porque as pessoas fazem, tem pessoas que fazem muitos stories, porque sempre tem alguém querendo assistir e eles querem pessoas produzindo conteúdo para ficarem o mais tempo
0: possível lá dentro. Queria pegar um um gancho nessa pergunta da Dani, na sua fala. Eu vi, me corrija se eu tiver errado, que você foi num grande evento lá fora, da plataforma do YouTube, né?
3: Aham.
0: E muitas dessas falas que você tá tendo aqui agora são coisas que eles falaram lá mesmo para vocês?
3: Sim, sim.
0: Eh, ah, não é, ah, eles
3: hoje o YouTube também ele funciona de uma forma, eu não sei se alguém aqui já viu algum vídeo, já ao terminar de assistir um vídeo, ele pede uma avaliação do que você assistiu. Vocês já receberam isso? Sim. Hoje o YouTube ele cara, ele eh é... categoriza um bom vídeo também. não somente pelo joinha, não somente pelo dislike, não somente pelo eh uh, adicionar aos favoritos. Muito mais que isso. Ele começa a perguntar para os espectadores o que eles estão achando do conteúdo. Então se alguma vez vocês assistirem algum vídeo do meu canal, por favor, falem bem, se aparecesse essa tipo pesquisa de avaliação, porque isso importa muito. O YouTube ele seleciona, ó, eh uh, vamos dizer assim um alfegão médio, uma pessoa média, que vai responder por toda uma categoria de pessoas para dizer se aquilo é bom ou não para a categoria dela. Então, todo momento o YouTube faz leituras de comportamento de pessoa, toda rede social, enfim, ela faz comportamento, leitura do comportamento, de como pessoas age, do que elas gostam, e ela começa a determinar ali o, vamos dizer assim, o líder daquele grupo. Então, ó, esse tipo de pessoa, ele gosta de co- gosta de consumir esse tal de eh esse tipo de conteúdo. Será que realmente esse conteúdo que ela assistiu tá alinhado com isso? Então ela começa a perguntar para os próprios espectadores se isso tá de acordo com com o que eles têm postado ou não. Então isso é até essa métrica sendo sempre, sempre bem respondida pelos espectadores é algo muito bom porque cria uma relevância maior e uma exposição maior do seu conteúdo. E outra coisa também que faz um engajamento muito da plataforma te divulgar é links externos. Você conseguir a fazer que, por exemplo, pessoas do WhatsApp e de outras plataformas venham acessar o seu conteúdo. Se as pessoas do WhatsApp começam a assistir seus vídeos, se o vídeo foi divulgado no site, tá vindo uma, um tráfego de outro lugar para dentro, foi no YouTube e assim qualquer outra plataforma entendendo assim, ele começa a entender que tá tendo um interesse de fora. Por que que muitas vezes o BBB do nada se torna um assunto relevante e, e tá bombando? Porque tem muitas mídias de fora falando disso. Então essas mídias como elas se conectam, elas começam a falando, ó, esse assunto aqui tá em alta. Então vamos começar a impulsionar e divulgar eh esse esse assunto que tem muitos outros portais fora aqui o nosso nicho falando disso. Então se tem tá rolando uma procura do lado de fora, aqui vão também bombar em cima disso. Então eles funcionam assim também de links externos, pessoas vindo de de outras plataformas
0: e tráfego externo. Olha, ó, que incrível, né? Que a gente não tá aprendendo só ouvindo só o que o Marco Túlio foi adquirindo com experiência que já é algo riquíssimo, mas a gente sem ter ido, quem tá em casa, quem tá aqui, sem ter ido nesse evento do YouTube, a gente tá podendo ouvir como a plataforma pensa também, tá compartilhando isso com a gente. Eh, essa pergunta é bem rápida, ô, ô, ô Marco. Eh, o seu público, a gente imagina que a porcentagem lá do seu público Instagram, YouTube, porque hoje a plataforma mostra, né, quem é o seu maior público, o que te dá mais acesso, que tá lá mais com você. Eu imagino que a maioria seja criança. Uhum. Eh, quanto, de, quanto é isso? Quanto por quantos porcento, Se for 90%, 95%, tudo bem. Eh, quantos porcento, e qual é a faixa etária que você mais alcança hoje? Uhum.
3: O engraçado é que dentro do das minhas eh mídias sociais, o O ele sempre mostra, né, o tráfego de pessoas, quem são a a idade que tá te acompanhando e nunca realmente é a precisa do que me acompanha aqui eu encontro na rua, nos eventos. Sempre dá as idades de 18 a 30 anos, de 30 a 50. Por quê? O meu público principal que me assiste são crianças de 4 a 10 anos. Só que crianças de 4 a 10, elas não têm conta no YouTube. Muitas nem sabem fazer conta no YouTube. Elas não sabem entrar ali, criar o um e-mail, fazer aquilo. Então elas, como que elas entram no meu canal ou na minha rede sociais? Através dos pais. Então isso é algo muito legal que hoje, né, na minha rede sociais, YouTube, eh Instagram, principalmente meu Instagram que é um case assim. Meu Instagram, 70% que me acompanha ali são pais. Seriam pais, 30% são realmente o são crianças do meu público mesmo. que elas acabam acompanhando juntamente o pai. O pai, como são crianças de 4 a 7, ainda não está na hora de uma criança de 4 a 7 ter um Instagram. Mas ela sabe que existe o Marco Túlio, existe o Autente, então o pai acaba seguindo e acaba acompanhando tudo que eu tenho feito. Uh, o público real são isso, são crianças de 4 a 10 uhum. e também pais, porque os pais acabam assistindo juntos de tabela. Uhum. Então ali são pais, talvez, na faixa etária dos seus 30 aos seus 50 anos, que acabam conhecendo o autêntico por estar junto com os filhos ou acaba vendo o que os filhos têm feito. Ah, uh, e uma coisa bem legal também no no caso do meu canal é que hoje 60% do dos meu público vem de pessoas que não são inscritas. Então, se hoje tem 18 milhões de pessoas inscritas no meu canal, existe ainda 60% que ainda não são inscritos, que consomem meus vídeos, consomem tudo que eu faço e nesse cenário estei criado uma conta ou terem realmente é eh isso ter ter é terem tido uma conta para provar que são pessoas de uhum. verdade. Isso é muito legal que mostra que cada vez são crianças mesmo que ainda não tiveram essa experiência de abrir um e-mail, de se cadastrar, colocar uhum. o nome completo, tudo essas coisinhas que a gente
0: faz. Eu queria uma fala agora dos dois, pode começar pelo Vini. Eh, seria tipo a introdução uh, disso tudo que a gente tá fazendo aqui. Porque tem muita gente agora falando com a igreja que vê um bate-papo desse aqui e acha isso besteira, fútil. A igreja tá falando disso ou até assim, ah, que coisa carnal, ferramentas carnais, essa essa mentalidade. Eu queria que você falasse um pouco, Vini, eh da sua concepção de como a igreja precisa falar disso aqui.
1: Bom, eu acredito que toda vez que a que a igreja olha para um assunto como esse e acha futilidade, eu vejo que a igreja tá se omitindo em uma em uma posição que faz parte do reino de Deus. Tudo isso que o que o Marco tá falando, enfim, depois eu compartilho sobre moda, mas pegando esse gancho, são coisas que vem do coração de Deus pro filho dele, e ele foi o cara que dirigiu isso aqui na Terra, né? Eu convivendo com ele, percebo que toda vez que ele vai mandar um vídeo ou algo que ele vai fazer, a semente sempre é plantada ali. E por que que eu tô falando isso? Porque eu percebo que quando a igreja se omite uma ou porque que a gente não se acha capaz suficiente de tomar essa posição que foi roubada? Ou realmente acha que é a religiosidade, nós a gente não tem que mexer com isso. E eu percebo que nesse tempo, eh as pessoas elas têm se omitido muito por medo. Cara, 18 milhões de inscritos, o que que a gente pode fazer aqui? Cara, você pode fazer algo dos colocando o seu coração. Eh, você entender que se você é um advogado, você pode ser um bom advogado sendo um bom cristão. Se você é um youtuber, você pode ser um melhor, o 10o canal, por exemplo, que você é gigantesco, sendo cristão. Se você é médium, você pode ser o seu melhor, sendo cristão. Porque eu entendo que ser grande não é ter o ego grande. Ser grande no reino de Deus é fazer o nome de Cristo grande na área que você tá operando. Uhum. Então eu 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 percebo que é dessa maneira. Ah, uh, a igreja no, pode falar, um pode falar ponto de contato com o Vini. Isso foi algo que
3: durante a minha caminhada, especialmente depois da minha conversão, eu levei um tempo para entender. Porque eu entendi, eh, quando eu comecei a me converter, eu entendi muita religião. Então as coisas que eu tava fazendo, eu comecei a a me autosabotar no que eu poderia fazer, porque eu ficava, ah, mano, como isso vai funcionar? Não, não. Será que isso é adequado pro canal ou não? E comecei a de certa forma fugir daquilo que Deus tinha me dado. Que eu comecei a falar, não, isso aqui é motivo de orgulho ter ter o tamanho, essa relevância, poder entrar, um junto entrando, isso não não faz sentido para mim. Só que não, é muito mais um filho de Deus atuando ali, dentro do de onde ele tá escrevinho e falou, e a gente conversando ontem no restaurante, né? Necessariamente não precisa na na noite a gente, necessariamente não precisa estar atuando dentro de uma grade. Eu posso como filho de Deus atuar em qualquer segmento da sociedade. Se eu for, mano, um youtuber, eu como filho de Deus ali, eu eu sou luz no meio de onde outras pessoas estão pensando, estão fazendo outras coisas, mas Helilton naquele meio, atuando brilhando a minha luz. Eu não fujo de brilhar a minha luz porque eu meio, vamos dizer assim, em São Três. Pelo contrário, ele é um incentivo para eu continuar ali dentro desse meio. Como eu vejo pessoas, eh, uh, aí se falou, mano, médicos que começa a falar: "Ah, mano, o que que eu tô aqui? Eu deveria estar lá cuidando de vidas dentro da igreja". OK, isso mesmo, tem um chamado. Faz, mas não não quebre, não não fuja dos dons e dos talentos que Deus deu. Vida, é, por exemplo, designers, eu vejo muitos designers, pessoas super capacitadas até mesmo aqui na na equipe de vocês, que fazem um trabalho excelente de de mídia, fazem coisas incríveis, mas muitas vezes, por, por exemplo, dando um exemplo, tá? Fogem de um trabalho assim, porque não, para mim funcionar tem que ser um pastor, tem que ser um missionário, tem que ser, que você pode brilhar como filho de Deus através de uma coisa que você faz, seu trabalho, não é você fez uma imagem, aquilo tocou a vida de uma pessoa e transformou. Então, quanto mais nós, filhos de Deus, entendermos que nós somos filhos e usamos ferramentas, velho, onde nós estamos. Vai desde o esporte, vai desde ser um motorista de Uber, vai desde, mano, eh, ir fome. na faculdade, velho. É
0: o que onde você ah, tá. A igreja ela prefere demonizar porque é mais confortável, né? Eu demonizar é do diabo. Porque se eu fico demonizando, eu não preciso me mover, entendeu? Faço uma oração ali repreendendo aquilo. Agora a igreja precisa ao invés de demonizar se posicionar.
3: A gente acabou de ver ali o Alock, mano. O Alock, cara, eu não eu não sei a a real fé dele, mas parece que é uma pessoa que crê, crê em Deus. A gente no Alock como filho de Deus atuando dentro de baladas, velho. Quantas pessoas seriam tocadas pelo pelo simples fato dele fazer compor uma música, o Espírito Santo ajudar ele a compor uma música que aquela batida vai tocar o coração de uma pessoa,
0: ele pegar e falar, pessoal, assim, sabe, toca pessoas, eu transforma. Desde que a igreja Graças a Deus, por isso ela começou a correr atrás do prejuízo, já é um começo. Uhum. Mas eu sinto que a gente melhorou muito, mas que a gente ainda a gente ainda chega depois nas coisas, nas plataformas, justamente porque a gente fica tentando resistir
1: ao fluxo da vida. Até porque vê que dá certo, né? Por exemplo, eh você vê toda a influência que o mundo, eu não gosto dessa separação, mas para para entender que o mundo secular pro mundo sagrado, né? é, o mundo sagrado, a igreja vê algo que deu muito certo e copia. Tipo, nada que não tem jeito mais aí vai. Por quê? Ah, aquele show do fulano de tal deu muito certo, vamos fazer nossa conferência desse jeito. Uhum. Ah, olha essa identidade visual aqui, muito legal, vamos fazer desse jeito. E aí quando você pergunta, não, em vez de ser honesto, fala: "Não, a gente pegou referência do do Coldplay. A gente pegou referência do Kings of Leon." Hoje você vê eh N linhas de worship isso você pode colocar do lado são músicas do Kings of Fury. Sim, eu acredito que
0: tá che- chegou a hora, sabe? Da igreja tá no topo. Que dela que chegar a primeiro. Da gente é. começar a falar dessas coisas aqui para que a gente chegue primeiro nessas plataformas, entendeu? Como o o Matheus tava o, o Marco Túlio tava falando que a, o Daqui a 5 anos, quais serão as profissões? Daqui a 5 anos, qual vai ser a próxima plataforma? Cara, a igreja precisa chegar lá primeiro. E se a gente não começar a falar nem do que tá acontecendo agora, a gente fica demonizando o que tá acontecendo agora, a gente vai continuar sendo atrasado. A gente vai continuar falando que televisão é do diabo, que é o cubo do capeta, entendeu? Por quê? Porque a gente não pisou lá A gente não tomou aquela terra por herança, a gente ficou demonizando ao invés de chegar lá e dominar e estabelecer.
3: Eu um contei, às vezes parelizado um conteúdo que poderia ter sido no
1: passado Exatamente, nesse mesmo momento, mas é
3: mais cômodo ficar Posso sentado meio
1: parecendo nisso rapidinho. Eu percebo que isso também vem muito da igreja. A gente não pode esperar, por exemplo, o caso com o Alô que outros caras fazerem algo que a gente tem que fazer. Eh, o que que você tá querendo dizer com isso, Fine? Vamos supor, as pessoas, o cristão hoje, ele tem muito medo de fluir com aquilo que Deus deu para ele, por quê? Porque por muito tempo ele foi dominado. Então, ele foi ensinado que se ele fizer aquilo, ele está errado. Se ele pensar, ele está errado. Ele foi dominado, ele foi, hum. enfim, dominado para falar outra palavra. Então, quando você está em uma igreja que você tem a liberdade de fluir sobre aquilo que Deus te deu com um pastor que é um pai na sua vida, que cuida de você, que apoia na sua vida e que é um suporte para você, você vai sair e vai fazer o que você tem para fazer sem culpa. Eu não tô pecando, não tô errando, não tô sendo desleal. Não, eu tô indo fazer algo abençoado por Deus. Eu tô numa comunidade local onde as pessoas acreditam no que eu faço e eu tô tendo um respaldo pra isso. Aí a pessoa vai. Por isso, por essa questão, essa dominação que eu percebo, o que acontece? O cristão, ele cresce com uma crise de identidade muito forte. Até chegar o ponto dele de e falar assim, cara... O que eu faço é bom, Deus me fez bom nisso e eu vou sem influência lá fora, até ele chegar nesse ponto de liberdade, é muita luta. É, muita
4: luta.
2: é muita luta. E assim, eu queria pegar um gancho nisso, eh, eu sou um pouco mais velha que vocês, a minha a minha Só um pouco, só um pouco. Só um pouco, eu quero <risos> enfatizar isso. Mas eh a minha geração então, tipo, nunca que na vida alguém poderia imaginar eu como cristã se eu decidisse, por exemplo, ser modelo. Se eu decidisse ser uma atriz, era algo que realmente era era do capeta. Eu não eu não poderia ter essa escolha porque é, é um mundo muito louco, tipo, ah, é muita droga, é muita balada, é muita festa. E hoje eu eu creio que a gente tá entendendo que a gente carrega algo que precisa que a gente precisa de alcançar esse meio artístico, que a gente precisa de de alcançar essas pessoas. E você estando inserido nesse meio da da moda e tudo, eu queria que você falasse um pouco disso, o que que você já vivenciou ali dentro. eh que que você vê que assim, eh eu creio que você conhece mais esse público do que eu, por exemplo, que tô aqui dentro da igreja, você já teve contato com com essas pessoas.
0: Gente, rapidinho, guarda isso aí que ela perguntou. Quero só amarrar aqui, gente. A nossa fala tem aqui. Aí quem tá no topo determina as coisas. Quem tá lá em cima é que vai determinar e chegou a hora da igreja parar de ficar correndo atrás do prejuízo. Chegar a gente se estabelecendo no topo e determinar as coisas ao ponto, né, do mundo, do seu contrário. O mundo olhar para a música da igreja, o mundo olhar para a arte da igreja, né, pros designs da igreja e falar: "Uau, cara. Vamos fazer igual. Vamos fazer igual o pessoal da igreja, porque vai dar certo aqui nos nossos shows." Vini.
1: Bom, algo que Deus me deu faz pouco tempo é o seguinte, eu tava pregando Eu fiquei um pouco incomodado com com as pessoas sentadas me ouvindo. Uhum. Por quê, Vini? Eh, eu acredito que todo mundo assim, do fundo do meu coração, todo mundo foi chamado para ser um espectador. Todo mundo tem que aprender. Eu tô aqui falando, mas eu tô aprendendo, ouvindo, enfim, estando aqui. Mas ninguém foi chamado para ser um espectador para sempre. Uhum. Ninguém. E dentro disso, eu vejo a moda hoje como uma profissão normal. Essa foi a minha, essa foi a minha chave para eu não me culpar, por exemplo, quando eu tava lá fazendo um trabalho muito grande para a marca X e todo mundo tá usando droga, todo mundo tá eh naquela perversidão e eu falo: "Não, eu não faço parte disso". Mas aí por muito tempo eu vi que se eu tivesse nesse meio, era tipo um crime, eu ser cúmplice disso. Mas como o Marco compartilhou agora há pouco, eu acredito que nós somos como aquela fruta Aquela fruta boa que no meio de frutas podres, nós temos o poder de deixar aquelas frutas boas também. E não, ao, ao contrário. No contrário, né? É, não, é, a gente ouve assim, se você
0: estiver no meio de Sim, frutos dia, podres, você vai ser contaminado. Só que essa é a mentalidade da velha aliança. O doente ele é afastado para fora do arraial. Uhum. Só que quando Jesus chega, Entendeu?
1: Ao invés
0: Ao invés uma, de quando né? o doente te toca, você fica doente? Cara, na Nova é. Aliança muda tudo. Uhum. Quando o doente toca Jesus, o contrário acontece. Ao invés de Jesus ficar contaminado, quem fica contaminado no melhor sentido da palavra, com virtude, com saúde, é uhum. a mulher do fluxo de sangue doente. Então a gente precisa carregar a a a revelação que maior que está em nós é para tudo. Um. É você tem algo tão precioso dentro de você que não vai ser as mulheres do fluxo de sangue da moda que vão contaminar isso. você. Eles vão tocar em você no
1: relacionamento, vai sair virtude de você e eles vão ser curados, vão ser alcançados. E chega aquele ponto de não ter medo de se posicionar, porque através do meu posicionamento hoje, é, é tudo bem que, né, eu encerrei isso um na minha isso vida. Aqui, mano, forte, é, eu encerrei isso na minha vida, mas eh eu quando eu me posicionei, eu falei: "Não, ou vai ser dessa maneira, Ou eu não faço parte disso? Se eu sou profissional... Se eu sou e eles querem o meu, o meu trabalho... Então eles vão ter que submeter ao meu posicionamento. Por exemplo... Eu não fico perto aqui... É, por quê? Se eu sou um cara de princípios... Eu vou chegar no horário... Eu não vou... É, dar em cima de alguma menina no trabalho... Ou algo do tipo... Então isso começou a ser visível. E depois que eu me tornei pastor... Publicamente assim... O respeito por eles... Eu pensei... Pô, os caras vão me chamar mais. E não... Muito pelo contrário. Eu tenho uma marca assim... é uma marca grande muito carinho que eles me chamam por conta disso. Não, ele é família, ele representa a imagem de família, ele representa uma imagem legal, então a gente quer ele conosco que eles ex- e eles comprem as exigências. Você é tão bom, né,
0: Vini? Você ser tão bom no que você faz que o mundo não consegue não te chamar.
3: Posicionar, é isso que vocês falaram, velho. É, quanto mais nós cristãos mesmos nos posicionarmos na área de atuação onde a gente tiver. Primeiro acho que o posicionamento é de entendermos que somos filhos de Deus e como os filhos onde nós entramos, velho, ali nós abençoamos, nós mudamos a atmosfera do lugar. Não não o lugar que vai mudar a nossa atmosfera, mas quando a gente entra, no lugar tudo é mudado, velho. Você tem essa consciência. Cara, aí que a não só a igreja, mas nós manifesta aí que se cumpre aquilo na natureza, criada aguarda com grande expectativa. Amém. que filhos de Deus se compram, né? Se se manifestem, porque eles estão esperando por isso, sabe? Estão esperando as pessoas cada vez mais saírem debaixo disso desse desse governo desse medo que você disse, velho. Que fazer como Jesus? Jesus ele andava era no meio da do povão, velho. Jesus tava ali com a galera que era os os considerados escória da sociedade, tava resenhando com geral, velho. Todo mundo tava lá. é andando no meio da galera que muitas vezes a igreja, mano, deve falar não, não é para andar com esse tipo de pessoa. Pelo contrário, é o tipo
0: de pessoa que eu quero estar com no meu círculo de amigos, velho. Quero estar amando como Jesus ama. Tá com a gente aqui também o pastor Cláudio, que além de ser pastor, um baita homem de Deus, também trabalha com consultoria de grandes empresas, é um homem de negócio e vai falar aqui com a gente hoje.
5: E nisso, quero fazer duas perguntas pro Marco Túlio. A primeira é a seguinte, é, hoje o Hoje Autêntico é um nome consolidado dentro de plataformas consolidadas.
4: Uhum.
5: Eh, você falou de uma história de crescimento, de criação de 10 anos. A primeira pergunta é essa, as plataformas ainda, você acha que cabe pessoas se consolidarem nelas também? Ou seja, se alguém que tá te ouvindo hoje e tem o um intento no coração de daqui a 10 anos ser o Marco Túlio, eh, você acha que essas plataformas ainda é possível alguém crescer dentro delas?
3: Sim, ah, em todas elas, porque hoje, por incrível que pareça, tem ainda muito mais espectadores do que pessoas produzindo conteúdo. Então, eu não sei meio a proporção correta, mas é algo, vamos dizer assim, tem para cada 10 espectadores, tem duas pessoas produzindo conteúdo. Então, independente do nicho que você esteja, sempre vai ter alguém se identificando com a sua forma de falar, com o seu jeito de fazer a a sua forma de expressar seja em qualquer segmento, se é você falando de finanças, vai ter alguém que não vai se identificar com o primo rico da vida, mas vai se identificar, mano, esse cara, não sei, senti um feeling diferente nele, eu 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 aprendo muito mais fácil com ele do que com o outro. Assim como ah independente do, por exemplo, no meu segmento, né, o no meu canal do tamanho que tá, podem sim surgir pessoas fazendo conteúdos tão bons de maneiras autêntica que pessoas se identificam com o jeito dela fazer. Então eu acredito que sim, espaço sempre tem para todo mundo. Sempre tem o universo digital, ele é muito grande, sempre tem pessoas querendo ver coisas delas e eu acredito que pessoas que entendem essa sua singularidade, a sua autenticidade, o seu jeito de ser, pegando sim referências de pessoas que já estão consolidadas, mas aplicando o seu modo de ser e o seu modo de fazer, elas acabam tendo um destaque. que elas acabam sempre, porque há um diferencial em cada um de nós. Cada um de nós somos feito de uma maneira diferente, temos uma forma diferente de expressar, de agir, e sempre tem alguém que vai se identificar com isso, independente do tamanho do segmento ou do tamanho da pessoa que já esteja se consolidada em uma rede social. Eu acredito que talvez possa ser mais trabalhoso. Óbvio, né? Se a gente tá falando de já alguém que já tá há muito tempo e alguém que tá começando, Pode ser que o o cara, esse start, esse esse começo para essa pessoa até ela ganhar a sua visibilidade, seja algo mais trabalhoso, mas é algo, é algo que essa pessoa, assim como a o cara grande lá atrás teve que passar, ela precisa aprender também ali naquele momento das suas próprias braçadas, aprender a a como a sabe como eu vou crescer nesse segmento fazendo o que eu tô fazendo e tendo o meu
5: diferencial, João. Vamos fazer uma maluquice aqui. 10 anos de trabalho, né? Uhum. Se o Marco Túlio de hoje pudesse encontrar o Marco Túlio de 10 anos atrás, num encontra aqui nessa mesa, e você pudesse dar uma orientação para que esse Marco Túlio não fizesse alguma coisa ou fizesse algo diferente. Existia alguma coisa que o Marco Túlio de hoje orientaria diferente o Marco Túlio de 10 anos atrás, por exemplo, cara, não faz isso. E essa atitude que você vai tomar vai te dar problema. O faça isso diferente, você vai ter melhores resultados. Ou você faria tudo igual? A acho que a primeira coisa que eu ia falar para
3: mim mesmo é não fuja das suas responsabilidades. Não, eh, assuma sua sua posição no que você tá fazendo. Acho que é a primeira delas. Não veja as coisas maiores do que do que você, veja você sempre maiores do que as coisas. Então assuma, segura
0: as réis da situação e vai. Essa é a única coisa que eu teria feito. Diferente. Pergunta rápido, só responder sim ou não. Vocês acham que plataformas como Instagram, por exemplo, Estão com os dias contados, vem nova rede por aí que a gente fica especulando isso. Ah, daqui a dois anos vai ter uma outra rede que vai substituir o Instagram. Sim ou não?
1: Não.
0: Não, é não muito difícil. É, muito difícil, porque por trás do Instagram isso. nós temos o Facebook. O Facebook é a empresa milionária. Então, quem quer criar conteúdo nessa plataforma pode ficar tranquilo que
1: tranquilo. não vai perder tempo. Hoje o que acontece? Não, não. Eu só quero dar um exemplo bem rápido para você dar claro. a introdução. Sabe quando você está na BR e aí a BR está trancada e tem um lado mais rápido que o outro? E aí você quer ir pro lado mais rápido, mas se você ficar naquele lado, você vai chegar primeiro? Hoje eu vejo o Instagram como essa rede social. Cara, tem o TikTok, tem outros que estão indo um pouco mais rápido, tá dando muita visualização, não mas não vai chegar por Fe... por, por aquilo que tem por trás que o Marco vai falar. É, por exemplo, Facebook, muito de nós paramos de usar Facebook aqui.
3: O Facebook se tornou uma rede social de quê? De pessoas mais velhas. Mas ela tem o um nicho dela ali, o Instagram. Eu gosto
0: está... também de empresas, né? É. Empresas,
3: ah, pessoas mais velhas. eh nós jovens estamos no Instagram, que outra rede social hein, Snapchat, acredite que ninguém que usa. TikTok não é da nossa, é. não somos nós, somos das são das pessoas mais novas. E mesmo que surja essas empresas, assim quando surgiu o WhatsApp, o i-comprar. E no caso do YouTube, muito difícil uma outra empresa de streaming conseguir se consolidar como produtora de vídeo. Hoje o Youtuber ele tem concorrente com plataformas de live stream, que é outro segmento que tá crescendo muito. As pessoas estão eh o futuro agora são dois duas coisas que estão crescendo muito, que é podcasts e streams. Eh, são o futuro do que as pessoas têm gostado muito de consumir e não existe concorrentes pro YouTube como plataforma de vídeo nesse momento. tem um concorrente dele que são sites maiores de 18 anos, mas esses sites maiores de 18 anos, eles não Não vem, o não vem é, <risos> não <mundo> dá agora.
1: Esperamos.
4: Mas ele
3: eles eles não vão entrar como eles já estão no segmento uhum. deles, eles que tem um tamanho para conseguir comprar, comprar. Não vou fazer
1: história com esses sites, aí, não. Não
3: tô ligando.
2: <risos>
3: assim, mas eh eles são sites que conseguem ter o tamanho do YouTube, mas o segmento
0: deles é outro. Eles não não pensam em sair de lá, sabe? Galera, a a proseguimento aqui. Se por acaso a sua pergunta de alguma maneira já foi respondida, não fique, ah, eu vou refazer a pergunta, vou fazer de novo, não, deixa fluir. Se já respondeu, deixa fluir, beleza? Próximo aí, pessoal da mídia aí. Agora ainda.
2: deixa eu só falar uma coisa que eu acho muito importante que você comentou na hora que você estava respondendo Eh, a pergunta dele sobre a questão de você se carregar algo único, né? É muito importante quando você for criar um conteúdo, você entender aquilo que você carrega e não tentar copiar uma outra pessoa, né? Tipo, não adianta eu tentar fazer algo igual a você. Você já existe, uhum. né? Então, tipo, eu preciso de entender que aquilo que eu carrego é é algo que a, 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 as pessoas talvez ainda eh precisem e não tenham. E ter essa perseverança de começar, porque todo mundo, ninguém começa grande, né? É muito raro alguém fazer o primeiro vídeo, o primeiro vídeo já, né, trazer toda a repercussão que precisa. E então acho que isso é muito importante, até porque tem canais que a gente nem que eu nem imagino, tipo, ontem mesmo eu tava conversando com um amigo, eu tenho um cara que ele tá crescendo muito, e o dele é tipo de aquário de peixe. Eu falei, gente, quem que se interessa? para aquário de peixe, ele tipo, ele já eu, tá, sei eu, lá, que... <risos> <risos> com 200.000 eh inscritos lá no canal dele. Eu fico assim, gente, né? É, é uma coisa que eu não me interesso, mas que
4: Tem canal do Souta Pippo. O Souta Pippo tem de tudo, velho, vocês podem imaginar, mas é isso. Eh, é... pô, legal. Eh, queria fazer algumas perguntas aí pro Márcio. É o seguinte, Queria saber mais sobre como que você eh não sei se você investe nisso, em impulsionamento, eh em em patrocinar links, eh fazer para propaganda, como que você eh faz o seu impulsionamento, seu canal, das suas redes sociais? Como que é a sua estratégia para Você é 100% isso? orgânico? O que que você
0: usa?
3: Hoje o meu meu 100% orgânico. Eh, hoje o canal Twitch Games, né? A marca Twitch Games, ela criou criou uma vida própria. Uhum. Hoje, todos os dias, graças a Deus, chega em média 5000 pessoas novas no canal, sem que eu precise fazer nada, postando vídeo ou deixando de fazer pela número de vídeos já postados, tá bom? Um Eles bem. se tornou, criou vida própria. Desde o começo eu nunca me preocupei em impulsionar, até porque lá atrás eu não tinha essa eh esse entendimento, quando só para posicionar eu comecei meu canal com 15 anos. Porque mais que eu tinha 23, eu comecei com 15, então tinha algumas coisas que eu não tinha a expertise e o entendimento. Então eu fui muito fazendo reel ali na na Batária. E algo que eu, como Marco Túlio, até o o pessoal que trabalha comigo sempre bate bastante na cabeça, é que eu sempre fui muito orgânico. Eu nunca curti muito essa, ah, vamos divulgar isso, tranã, tanto que quando eu impulsionava minhas coisas, eu falei: "Galera, se vocês quiserem ir, e vão. Se vocês não quiser, tá tudo bem também, sabe? Quem vai vai, vai estar lá e tá tudo tá tranquilo." E eu acho que eu nunca tive esse olhar clínico para para divulgação, apesar de que é algo bom, dependendo da sua estratégia, se você, empresas fazem muito isso, mas dependendo da sua estratégia, mas eu, Marco Túlio, prefiro sempre crescer com base no orgânico. Se você gosta de minho, assim não, tá ali tá tá de boas também, tá ligado? Eu curtiu.
0: Loubac, você é programador, né, também, né? Uhum. Queria que para também o pessoal da mídia ouvir antes de você continuar suas perguntas, resumidamente, dá uma passada pra gente, Marco, uh, o tamanho da sua equipe e as áreas de trabalho dessa equipe.
3: Aham.
0: Bom, então a, a minha equipe hoje,
3: ela se divide, cada segmento tem uma equipe diferente. Deixa eu vou pegar então a equipe de produção e a, a e a equipe de de execução. Hoje na produção de vídeos, eu tenho uma equipe em média de 6, 7 pessoas trabalhando comigo, que vão de editores, ah, uh, eh designers, pessoas que fazem, cuidam de pré-produção, pessoas que cuidam da execução dessas ideias, pessoas no social media. Então ali somos um grupo de 7 pessoas que eu acabo coordenando. Eu tenho a equipe de eventos também, que são as pessoas que trabalham com a estrutura de um show, de um evento, de montagem, desmontagem, que ali são por volta de 10, somos 7 a 10 pessoas trabalhando juntos. E a equipe que eu digo que é o coração da empresa, que temos lá a produção e a equipe que pega o que é produzido e expande para marcas e criamos diversos produtos. Nós somos atualmente quatro. Então é eu, o Cristiano Ornelas, que é um cara fenomenal, assim, eh, prendo muito com ele, o Helber, é o mesmo, o Helber é um, o empresário do J Quest. Então ele cuida também da 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 marca Autenti Games e o meu pai, somos nós quatro uhum. no que se diz em pegar a marca Autenti Games e expandir ela para além do YouTube, seja ir para dublagem, seja para
4: ir para um segmento, somos nós quatro aqui cuidando disso. Legal. Eh, uma outra coisa, eh você citou aí que eh aquela coisa das profissões, é algumas profissões daqui a 5 anos vão acabar e tal. Eh, Você citou que, tipo, não sei se você tem vontade ou se você já faz é ensinar a programação para para crianças e uhum. tal. Eh, como que você planeja isso ou já faz isso assim? Qual, qual que é a estrutura, eh, como você aborda isso assim para para as crianças?
3: Eu tenho uma escola de inovação e tecnologia lá em Belo Horizonte, no bairro Buritis, que é uma escola que ensina isso. Ela ensina a nova linguagem de programação, ensina design, ensina desenvolvimento de aplicativos, ensina robótica também, drones, é de uma maneira divertida e lúdica, a criança aprende a programação aqueles tantos de código que a gente normalmente vê e fala daqui no meu Deus, que leitura é essa. Elas estão aprendendo ali de uma forma divertida. Isso vai se tornando cada vez mais familiar na vida delas. E hoje, né, a gente tá num, num mundo que num celular nós fazemos tudo, né? Desde, mano, você paga a conta pelo celular, você faz o check-in do seu avião, do seu ônibus pelo celular. Então, as pessoas que cada vez mais se despontarem a isso, elas vão sair na frente. Vão ter profissões, mano. Quem hoje, sei lá, por exemplo, ainda vai no banco pagar uma conta, sendo que é possível você fazer aqui eh, é só a gente olhar para os exemplos de fast food. Então saindo cada vez mais os atendentes, tornando algo que você mesmo chega lá e faz o seu pedido, velho. Você chega lá, eu quero isso, 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 isso. pronto, velho. Já 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 tô já me dou por satisfeito. Então as pessoas que saírem e, e tem muitos ah muitas ideias que ainda precisam ser colocados em práticas, muitos serviços que ainda vão surgir muito melhores do que já existem atualmente. e as pessoas que se dispontarem a saberem produzir esse tipo de serviço e tiverem a a noção de programação, de linguagem, de como colocar isso para funcionar, como ser os profissionais do futuro que vão estar ganhando uma boa grana, eh, e vão estar, certo, vão estar ajudando a sociedade como um todo, né?
4: E vocês nessa escola, vocês pretendem pegar as crianças assim que elas aquelas mais tops, que aprenderam rápido e colocar na empresa de vocês futuramente, trabalhar com vocês nessa Sim. nessa ideia?
3: É, eu assisti o comentário, também tem uma empresa de desenvolvimento de aplicativos. E a nossa ideia, nós estamos lançando nossos aplicativos, começamos a fazer a rodar a empresa. E e a nossa ideia é pegar os alunos que estudarem com a gente, ver os que estão se destacando, já sair de lá com uma porta de convite para trabalhar uhum. dentro da nossa empresa. Então a gente nesse momento atuando no no start e no final também ali. Então a gente já tá dando oportunidades desse pessoal de sair dali com com um
0: emprego uhum. garantido, né? Uhum. Talvez talvez agora a igreja tá começando a despertar para essa questão das startups e o Marco tá falando de startups de crianças. Olha que loucura, meu amigo. De pegar as ideias dessas crianças e aplicar. Uma das coisas que uh, a gente um estudo revela muito
3: é que cada vez mais pessoas criativas vão ter vão ter cada vez mais destaque dentro de empresa. E aonde é o momento da vida que nós somos mais criativos? O momento que nós somos criança. Porque conforme a gente vai crescendo e a gente vai sendo moldado por uma sociedade, moldado por um vai ser no um castrado. E essa nossa criatividade vai sendo sugada, vai saindo. E as pessoas que são criativas, elas pensam em coisas que ninguém nunca pensou. Esses dias lá na escola um menino tava, ele tem um irmão surdo, eh uh, e ele tava desenvolvendo uma forma de quando ele abrisse a porta ou fizesse qualquer coisa, piscava uma luz pro irmão dele saber que que ele tava em casa, pro irmão dele visualizar e saber o que ele tava fazendo, uma criança pensando em como ajudar o irmão dele. Então elas vão desde pequenas coisas assim, vão com caminhando. Então criatividade, eu que sou um cara muito criativo, eu amo criatividade, eu amo falar, mano, você tem essa ideia, vamos lá, velho, se vai dar boa ou não, a gente vê depois, mas vamos vamos tocando, velho. Cara, vou
5: fazer um híbrido aqui do pastor e do prendedor. A gente veio você falar de authentic, de de roupa de marca, de de tanta coisa. Cara, sobra tempo pro Marco Túlio, pro jovem Marco Túlio? Uhum. Desse desse carinha aí, mas ele existe aí dentro mesmo, mano? Sim, sim, velho. É porque eu faço o que eu amo,
3: né, velho? Graças a Deus, é cada vez mais eu tenho uma tenho tido essa compreensão. Eu falo que Já passei pelos momentos de vislumbrade mais tudo isso que eu vivi, já passei pelos momentos de odiar a minha criação, falar mano, eu nunca mais quero saber de autêntica na minha vida, isso não quer. E hoje eu amo fazer o que eu faço, porque eu vejo, cara, é uma ferramenta poderosíssima de Deus, assim, que não é para mim, velho, são para as pessoas e que eh eu costumo dizer que o que é o Authentic Games para mim, velho? O Authentic Games é uma casa, Deus precisava de alguém que levantasse uma casa. Eu fui lá, foi o cara que jogou Alice Ars dela. Tem outras pessoas que de- estão nesse projeto de Deus de construírem essa casa junto comigo, e estão construindo e eu tenho o meu quartinho lá dentro. Eu não sou o dono da casa. Esse projeto é de Deus e eu só fui o idealizador dele que votei o meu quarto dentro dessa casa com todo mundo que também tá na visão de Deus de estar dentro desse projeto, velho. Então, Authentic Games não é algo do Marco Túlio, é algo de Deus para as outras pessoas que ele precisou de que alguém fizer começar se startasse o projeto aqui na terra,
0: velho. Nesse processo de criação, o que acontece aí do dos trabalhos do autêntica aí, mas agora falando dessa plataforma do YouTube, ah, uh, você falou aí sobre a galera que são ah, uh, os designer, é o head social, programador, Dentro, por exemplo, a equipe de programadores, aí vamos lá, você tem 3 programadores. Quantos programadores você tem rápido? É
3: 4? Não, não, o programador na minha equipe de vídeos? É. Não, a gente não tem programadores. E da
0: equipe de vídeo, você tem quantas pessoas? Hum, umas 5 mais ou menos. Então vai servir para 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 minha pergunta. Aí nessas 5 pessoas tem um coordenador, tipo, um líder dos líderes. É isso que eu queria saber.
3: Ah, sim. Então uma das questões que a gente acabou de fazer recentemente dentro da empresa. É, lá dentro da empresa de criação de vídeo, eu até cheguei a te mostrar como a gente estruturou uma, um, uma sala, né? Agora onde a gente tá trabalhando. Eu e um amigo no meu, Cauê Bueno, que tem até um canal no YouTube também, de baixa memória, a gente juntou as nossas visões. Nós temos a mesma visão de onde nós queremos chegar e nós... criamos conteúdos, eu crio conteúdo para Authentic e ele cria conteúdo pro canal dele, baixo memória. São segmentos parecidos, mas a gente não faz a mesma coisa. Cada um é dono do seu próprio negócio. Acho que agora a gente pegou uma uma empresa, uma equipe, no qual agora a gente vai trabalhar para produzir conteúdos para Authentic Games e Baixo Memória. E cada um vai ser líder de uma coisa, de uma de um segmento. Eu vou ser o líder da criação, como por exemplo, eu já crio os vídeos pro meu canal, eu já tenho as ideias pro meu canal, só que agora dentro da empresa a Caixa, ela vai ter dois produtos, o produto Authentic Games e o produto Baixa Memória. Então nós vamos ser eu, eu cuidando da criação, de pra de conteúdo para esses para esses nossos dois produtos, esse meu amigo cuidando da execução e da produção de que essas ideias aconteçam e um outro amigo meu cuidando da finalização de tudo isso estar acontecendo. Então muito mais do que ser dono de uma empresa, eu tô me tornando um funcionário dela também. para poder fazer com que ela funcione da melhor forma possível, porque por mais que eh eu consiga fazer muitas coisas, eu não sei fazer todas as coisas muito bem. Então eu preciso delegar a pessoas que têm muito uma tem um, uma capacidade muito superior que a minha para estar atuando em áreas que eu t- talvez estaria ali quebrando um galho, mas tem alguém que é muito bom naquilo que faz. Então a gente tá cada vez mais segmentando e deixando só aquilo que as pessoas são realmente muito boas para fazer e tirando muito peso das costas de cada um, velho. Isso é legal. Então, a gente conseguiu criar isso depois de muito bater a cabeça, eu e o meu amigo. A gente
0: falou, mano, então vamos cuidar do que realmente somos bons e vamos pensar pra nós, mano. Pra quem tá em casa entender a equipe de design, de mídias, melhor dizendo, da nossa igreja, a gente começou com uma pessoa que foi o Andrei. E ele veio trabalhar a tempo integral né, pra, pela igreja, pra igreja. Só que ele sempre falou: "Cara, a gente precisa ter a gente em outros segmentos e a gente tá começando a deslumbrar isso agora". Uhum. Sabe? Antes ele era o cara que assoviava, chupava cana e orava em línguas ao mesmo tempo. É. Ele fazia desde da da fotografia, do do design da página, ali das mídias sociais também, na ah tá controlando as mídias da da igreja, edição de vídeo e pro começo funcionou. E agora a gente tá começando a ver a segunda fase. que a gente tem programador, tem fotógrafo, tem um outro cara muito bom na parte de design de produto, né, o Andre que é o Will. E a gente precisa ainda ter uma pessoa para trabalhar só com as nossas mídias sociais, mas o terceiro nível, que é o que eu sonho, né, a gente chegar, é essa coisa de a gente ter um cara exemplo aqui, o Lowback ele tá liderando os programadores. Uhum. Exatamente. Entendeu? É. A a a Dani liderando os fotógrafos. Uhum. Entende? Por isso
4: Inclusive, que foi... Inclusive, ela já faz isso na nossa equipe. Ela lidera a Andressa lá, o pessoal que tira foto. Isso entendeu? aí. Isso é muito
3: importante, velho, porque quem, a pessoa...
0: Quem que é o Andrei? Quem, o Andrei? Quando, quando vocês acham um cara de bigode numa o foto,
3: senhor, aí é ele. Galosso! Não,
4: Galosso, Galosso. É. é o
2: Galoso,
4: né? É o Galoso, né? O Bil me chama de Andrei, mas ninguém conhece o Andrei, né? É o Galoso. Não, você me chama de Andre na na igreja, né, Dani? Não,
2: triste aí.
3: Você não chama ela de jamais, você vê seu nome que é Andre mesmo. Prazer, galera, Andre, mais conhecido
4: como Galouzo. Prazer. Vamos lá? Só mais uma, no pergunta aqui, uma pergunta aqui, uma pergunta para o pro Vini aí, o vulgo Macalicalque. Eh. <risos> é... Mas não esquecendo de você, tá calma aí. É, tá, <risos> Seguinte, eh. Foi uma piada agora que eu entendi. É claro, é... <risos> nós não esquecemos de você. Exatamente. Foi uma piada. É <risos> Andre.